0: Sí, sí, ahí está, Vamos a escribir el, el título de hoy. Está bien sencillito. Yo iba a poner segunda de Corintios, pero no, ya no estamos ahí. ¿no? Sí. <risa> directo al punto, Gálatas 1, 6 al 9, ese es nuestro texto base, eh, hoy traje estos libros, no los voy a traer cada estudio, solo los traje hoy para que si al final quiere hojearlos, verlos, pues puede verlos, este es uno de los materiales que vamos a estar viendo, este es un comentario de Gálatas, el autor es R.C. Sproul, eh, hace algunos años este hermano partió con el Señor, ya no está, pero el ministerio que ellos, o que él y su familia comenzaron, se llama Ligonier, eh, tiene muy buenos materiales en términos de teología, entonces pues está ahí. Sí, y el segundo es otro comentario, este es un tomo, el tomo 41, eh, pues están en inglés, pero puede traducirlo muy fácil ¿verdad? Joel les puede explicar cómo, dónde está Joel, ahí está. ¿verdad? Entonces, eh, el autor aquí es Richard Longenecker, ese está más raro, ¿verdad? entonces al final puede venir y, y verlos, sale, pero no se los lleve, ¿verdad? nomás los ve y ah, se crea, puede observarlos, ojearlos ahí y ver, eh, estos muy buenos, me gustaron, eh, siempre cuando comenzamos un nuevo estudio pues me pongo a buscar algunos, eh, le pongo ahí top 5 o top 10 y estos están en el top 5, ¿no? al menos este, este tiene muchísimos años. Este, este es parte de un compendio de 61, ¿sí? tienen de todos los libros de la Biblia, eh, estaba viendo cuánto cuesta todo, más de 20 mil pesos, ya, todos los tomos, entonces es muchísimo, ¿verdad? entonces… Gracias a Dios nomás ocupamos uno ahorita. Entonces esto no cuesta 20 mil pesos, mucho menos. Sí, pero gracias a Dios por, es una bendición, ¿verdad? Todos estos materiales, ¿verdad? Hombres que pues a eso se dedican o han dedicado su vida al estudio sistemático de la palabra y podemos tener estos materiales, ¿sí? Entonces, usaremos este par como base. También nuestro hermano Steve tiene otro. A ver, hermano Steve, ¿tiene el título? ¿O cómo se.? Es un comentario también. Sí, comentario bíblico del mundo hispano. Comentario bíblico del mundo hispano, ese me gusta. Este está basado en la nueva versión que salió hace unos pocos años del mundo hispano, que es muy grueso. Muy grueso. <risa> este lo conseguí en la uh, librería que era Progreso, que está en Hidalgo y, y Pablo. Ok, ok. Y entonces, mire, tenemos esa opción del hermano, está súper porque se tiene, según vi, de Efesios, Colosenses, bueno, Gálatas, claro ahí está. Sí, Filemón también. Entonces también hay un, un compendio ahí. Entonces, mire, son materiales que nos ayudan mucho, ¿verdad? Entonces, claro está, no reemplazan la palabra, ¿verdad? pero son buenas ayudas, ¿sí? Entonces, pues, eh, si usted desea, pues ahí tiene las opciones para ir, ir formando su biblioteca. Eh, hay una biblioteca en línea, o que puede tener el software, se llama Logos. Eh, cuesta muy cara, la verdad, la, la licencia, pero estos libros, bueno, al menos este, está ahí. Pero sale casi igual que comprarlo en físico, a mí me gusta más así. ¿sí? Entonces, bueno, eh, son opciones yo solo se las comparto, ¿sí? muy bien, pues vamos a empezar hoy, directo al punto, la semana pasada nuestro hermano Steve nos dio una introducción muy especial a Gálatas, ¿verdad? se acuerdan y le hago una pregunta, Gálatas era una ciudad verdad? No Galacia, no, 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 era una... provincia. provincia, no era una ciudad, era una provincia, ¿verdad? Quería ver a ver si puso atención. A ver, lógicamente había muchas ciudades ahí. Alguien se acuerda de alguna ciudad dentro de La estas? De uh -huh. Pero ¿qué ciudades? A ver, mencionenme alguna. Vea sus notas. Derbe, ¿verdad? Estaba ahí. ¿Qué otra? Listra. Iconio, ¿verdad? Eh, ahora está en la, lo que es eh, la parte de Turquía, ¿verdad? Ahora, eh, algo que, fíjese platicaba con los hermanos misioneros que nos visitaron el domingo. Qué tremenda bendición hubo en aquellos años en toda esa región de Turquía. ¿A todas las iglesias del Apocalipsis, ahí están. Eh, Galacia, ahí estaba. Varias iglesias a las cuales se les dirigió un mensaje, ahí se encontraban. Y qué triste, ¿verdad? Hoy. Tremendo para que el Evangelio se predique ahí. Entonces vea la importancia, usted y yo hoy, gloria al Señor, tenemos palabra de Dios aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Pero si no somos diligentes, si descuidamos, puede llegar a pasar esto, no no sé en cuántos años, ¿verdad? pero puede llegar a pasar, mira, ahí era una iglesia, ahora es no sé qué. ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar hermanos, hay una responsabilidad tremenda, estas iglesias pues... Muy probable, bueno, la palabra ahí en Apocalipsis, advertencias fuertes, descuidaron y vea hoy qué difícil es que entre el Evangelio a esos lugares, ¿sí? Entonces, qué importante que usted y yo conozcamos la palabra y justamente de hoy vamos a hablar de esto: que conozcamos el Evangelio, ¿sí? Conozcamos el verdadero Evangelio, verdadero y único, ¿verdad? El único que salva, ¿verdad? Vamos a, ¿qué le parece? Vamos leyendo ahí este pasaje. Gálatas, abra su Biblia por favor, ya, yo creo que ya va a tener ahí una marquita en Gálatas porque vamos a estar yendo muy seguido. Entonces Gálatas capítulo 1, vaya aprendizaje que vamos a tomar aquí en esta carta, muchísimo. ¿sí? Entonces vamos, 6 al 9, dice la palabra del Señor, así, Estoy maravillado de que tan pronto has. A, os hayáis alejado del que os llamó por la gra gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente No que haya otro Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio Diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tú eres fiel. Hoy tu palabra, como cada jueves, sabemos que nos ministrará. Porque vamos y pedimos al Espíritu Santo, nos revele, nos guíe, nos enseñe todas las cosas. De tal manera que podamos obtener esas joyas preciosas que hay aquí en estos pasajes podamos meditar en ellas Señor hacer los ajustes que tengamos que hacer Señor porque siempre tu palabra es útil para redarguir, para ministrar, para instruir Señor pido por cada uno de mis hermanos aquellos que nos habrán de oír después también háblales Dios de acuerdo a la necesidad y Señor que seamos hacedores no solo oidores en tus manos este tiempo, Espíritu Santo, el control es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta segunda reflexión que comenzamos de Gálatas o la Carta a los Gálatas, va directo al punto. ¿Por qué? Pablo está justamente, ¿verdad? la semana pasada hablamos, iniciando su carta. ¿verdad? Pablo Apóstol, ¿verdad? no de hombre sino de Dios. ¿verdad? Y todos los hermanos conmigo os saludan. ¿verdad? Y comienza ahí. ¿Sí? Pablo va directo al punto y ahora en estos versículos del 6 en de adelante, él se encarga de dejar claro su mensaje, de qué se va a tratar la carta, ¿verdad? pero de manera inmediata, ¿sí? de manera disruptiva. Si usted y yo vemos las cartas o las diferentes cartas que Pablo escribió a iglesias, ¿verdad? tenemos romanos, las dos de corintios, las dos de tesalonicenses, colosenses, ¿verdad? estas cartas que fueron enviadas a iglesias, tienen una construcción, al menos la parte inicial, muy diferente a esta. Esta es especial. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vean unos minutos. Al Pablo tener una manera distinta de iniciar esta carta es porque hay un tema importante que tratar y por eso yo le puse directo al punto, ¿verdad? Eh, uno de los autores, el de este libro, R. C. Sproul, le llama a esa sección otro Evangelio, ¿sí? Entonces. Eh, eh, Qué indica que hay algo ahí, hay un engaño, hay enseñanzas antibíblicas que pronto Pablo tenía que resolver. Si usted se fija las cartas que Pablo escribió, había halagos, había eh, muchas cosas lindas, verdad, oración por las iglesias, pero había también advertencias. ¿verdad? Y aquí en particular la advertencia viene luego, luego. ¿sí? Porque seguramente hay problema y problema grande. Y otra cosa interesante... No es una sola iglesia la involucrada aquí, son varias iglesias, por eso el tema importantísimo. ¿sí? Entonces imagínese, si usted ya vio en su Biblia o el mapa cómo está Galacia, era una región muy vasta, muy amplia, entonces se requería acción inmediata, ante los engaños, ante las enseñanzas antibíblicas, créame, actuamos rápido. ¿sí? Si aquí en la iglesia está surgiendo alguna eh, enseñanza antibíblica, créame, debemos ser prontos para resolver eso ¿verdad? y aclarar las cosas. ¿verdad? Entonces, cuento con usted para eso. ¿sí? Entonces, sí hemos hecho ya algunas aclaraciones, correcciones y pues gracias a Dios, Dios ha obrado. ¿verdad? Y seguirá obrando porque pues no lo hacemos solos, oramos, pedimos al Espíritu Santo nos guíe. ¿sí? Hay temas eh, hay temas que pueden posponerse, verdad temas digamos doctrinales que de alguna manera... No tienen la gran relevancia o afectación al creyente, ¿verdad? Eh, sobre todo en el tema de la salvación del Evangelio de Jesucristo, ahí sí hay que ser muy puntuales, muy específicos. Hay enseñanzas que, que dependiendo de la denominación, hablando por ejemplo el tema de alabanza de oración, en algunas iglesias lo manejan de una manera, otras de otra, es un tema que... Mientras seas adorador en espíritu y en verdad Pues Dios se agrada de ella ¿Sí? Entonces, eh, Pero hay otras y en este caso se trataba de un tema del Evangelio de Cristo ¿sí? Un Evangelio que es único ¿sí? Entonces ante este tipo de distorsiones Hay que ir directo al punto ¿sí? Entonces usted y yo fíjese Porque por es importante, ¿verdad? hoy vamos a hablar de esto, del Evangelio de Cristo Usted y yo tenemos ese gran regalo de la salvación, ¿sí amén? Okay. Tenemos ese gran regalo, tenemos una encomienda, tenemos algo que hacer, llevar ese evangelio a otros, ¿sí? Llevar ese evangelio hasta lo último de la tierra. Pero también usted y yo tenemos una responsabilidad de predicar este evangelio de manera fidedigna, o sea, digno de, crear, de, de creer, perdón, ¿sí? Eh, algo que usted y yo debemos asegurar es que Cristo sea exaltado y no nosotros, ¿verdad? Aquí Pablo, el evangelio que estaban predicando estos falsos, no exaltaban a Cristo, exaltaban más bien los ritos, los, eh, las leyes, eh, las personalidades, estas que sí las aparentemente cumplían. ¿no? Entonces, eh, yo le animo hoy en esta tarde, vamos a meditar, ¿sí? ¿por qué Pablo va directo al punto y por qué este, digamos, preámbulo o introducción nos va a dar mucho de lo que viene, sí. Eh, véalo, todavía seguimos en la introducción hasta cierto punto, porque nos da un, un panorama de lo que va a hablar la carta, ¿sí? Esta, este espacio que vamos a meditar hoy. Sí, entonces lo, lo que yo quisiera que veamos primero es este tema y se llama así, estoy maravillado, ¿verdad? número uno, así empieza verdad. Estoy maravillado. Versículo 6. Eh, cabe resaltar que, por ejemplo, en este autor, él daba todo un tema del 6 al 10, este otro autor del 6 al 9. Entonces me gustó más este. <ríe> sí, entonces vamos, si el Señor así lo concede y lo permite vamos a dedicar un estudio solo al versículo 10, hay solo eh, mucho material ahí, ¿sí? entonces creo que vamos a hablar buen rato en Gálatas, ¿sí? entonces si vamos versículo por versículo, imagínense, no se crea, vamos a ir poco a poco conforme el Señor nos guíe. Quiero leerle lo siguiente, escuche con mucha atención, viene del de libro de, de Richard Longenecker, dice así, las cartas de Pablo, escuche, suelen tener una sección de acción de gracias que siguen inmediatamente al saludo. En estas, en estas secciones Pablo da gracias, Pablo aprovecha la ocasión para elogiar a sus destinatarios por cualquier cosa que él haya encontrado dignas de resaltar. ¿sale? Las secciones de acciones de gracias de las cartas de Pablo también sirven, ¿verdad? Eh, como señala Paul Schubert, para enfocar de alguna manera la situación de la carta y para introducir el tema de la carta. ¿sí? Entonces si usted por ejemplo, vamos rapidísimo, Romanos 1, Romanos 1. Vamos a ver un par de cartas, ¿verdad? No vamos a ver todas, pero yo quiero que usted vea. Después del saludo de Pablo a los romanos, justamente en el versículo 8 que dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros. Gracias a Dios ¿verdad? por ustedes hermanos ya lo vio, arriba, salutación y en cuanto termina su saludo doy gracias a Dios por ustedes ¿Sí? vamos a 1 Corintios ¿está listo? versículo 4 gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, vea otra vez un agradecimiento a Dios por la iglesia en Corinto vemos otro Efesios, vamos a Efesios, vamos brincando gálatas, Efesios 1, versículo 3, verá, ahí es más pronto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí sigue la carta, pero una alabanza, un agradecimiento a Dios. Y usted puede seguir, Colosenses, Tesalonicenses, igual. Saluda, Pablo Apóstol de Jesucristo, le saluda a los que están conmigo, gracia y paz a vosotros, una introducción probablemente palabras más, menos, pero lo que sigue es un gracias Dios por esta gente, por esta familia, por esta iglesia. Y con los gálatas no hay esto. Entonces agárrese, gálatas va a estar bueno. <ríe> ya vienen temas fuertes. ¿sí? Si no hay un agradecimiento a Dios por esta iglesia, es... claro está, lo vamos a ver si sí hay un amor hacia esta gente por eso la carta, ¿verdad? y por eso hay cosas que vamos a resaltar, sobre todo una frase que dice mucho Pablo, hermanos, les habla a hermanos, y justamente en su saludo cómo les dice, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? entonces no se trata de un regaño sin amor, ¿verdad? es una disciplina, un, digamos una reprensión, exhortación con amor, ¿sí? entonces vea esto está interesante, desde que empieza la carta ya hay un algo que llama la atención, ¿sí? En Gálatas, voy a leer esto también, sin embargo, no hay sección de acción de gracias. Esta omisión refleja, ¿qué refleja? Una agitación o una indignación de Pablo ante esta situación que se estaba enfrentando. Destaca más la severidad del tono y la urgencia del propósito que se llevará a cabo en esta carta. Pero ya lo mencionaba yo, hay varios versículos donde se muestra afecto, ¿no? Hay un montón, al menos yo aquí anoté uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho versículos en los cuales se les llama hermanos. ¿verdad? Entonces, si no hubiera amor a ellos, pues no les decía hermanos, ¿verdad? Entonces vamos, expresa su preocupación por ellos en todas las partes de la carta. Pablo evidentemente no pudo pensar en nada por lo cual elogiarlos. ¿verdad? Es qué tremendo, ¿verdad? Que no haya nada qué decir bien de alguien ¿Ya? entonces. y si sí entra directamente a los temas en cuestión acababa de recibir al parecer la noticia de su inminente deserción y reacciona esta noticia en el acto sí. y como empieza hermanos estoy maravillado en otras palabras estoy asombrado sí. hay una palabra que usa ahí ¿verdad? que fue reemplazada ¿verdad? Que esta no está aquí pero yo se la voy a anotar para que la conozca, es la palabra Eu Eu ja, Eujaristeo eu ja, ris, Sí, este es un acento ya no voy a escribir cómo se pronuncia eu casi se entiende no Jaristeo. teo eucharisteo es doy gracias aquí no hay esa palabra pablo reemplaza esta palabra por un estoy maravillado estoy asombrado y lo que sigue que tan pronto verdad? entonces esta palabra fue cambiada ahí sí Aquí lo que sucede o llega es un, una palabra nueva también. En lugar de esta, él usa algo que se llama exordio. ¿Qué es un exordio? ¿Qué es un exordio? Un exordio es una introducción, un preámbulo, un inicio. Ah, no tiene mucho que... ¿sí? Entonces el exordio que usa Pablo aquí no es de gracias, es un estoy maravillado, ¿sí? Entonces de todas las cartas ya veíamos que Pablo envía a las iglesias, ninguna como esta, ¿sí? Entonces vimos alguna, yo le dejo de tarea, vea las, las demás, ninguna va a tener un gracias Dios, bendito sea Dios, ¿no? Solo esta, eh, perdón, ninguna de las cartas tiene lo que Gálatas, ¿sí? todas aquellas van a tener un gracias Dios, bendito sea Dios, esta no. ¿Por qué será? Hay un tema importante, relevante, que tiene que irse directo al punto, Pablo. A veces va a suceder así, hay que ir directo. ¿sí? Pablo está hablando a sus hermanos en Cristo, por lo tanto dice gracia y paz a vosotros. Su intención, acuérdese, no es condenarlos ni maldecirlos, no, no, no. Al contrario, él busca, como en Tito 1.5, corregir lo deficiente. ¿Verdad? Cuando Pablo escribe su carta a Tito, ahí en Tito versículo 1.5, te envía a estas iglesias ahí en Creta para que corrijan lo deficiente. Entonces esa es la intención de Pablo, ¿sí? no, no hay otra. Entonces acuérdese, si algo vamos a hacer, si una disciplina se va a hacer, si un cambio se va a hacer es porque hay que corregir lo deficiente, lo que no está bien. ¿Sí? Entonces vamos, Pablo habla a sus hermanos. Hay dos expresiones aquí que quiero resaltar en esta carta. Las vamos a ver en unos momentos, pero sin duda, fíjese, reflejan cómo se siente Pablo. ¿Sí? Se siente indignado. ¿Sí? Hay una urgencia. ¿Sí? Entonces... Hay dos textos que yo quisiera que veamos de Gálatas. los vamos a ver en algunas quizá meses o semanas, pero que hablan del tono con el que está Pablo hablando de esta iglesia. Gálatas 3:1, véalo. Ese texto está muy fuerte. O oh, Gálatas, insensatos, Verá Y hasta con signos de admiración. ¿Ya? Entonces, vea cómo empieza ahí. está fuerte, ¿verdad? ¿Cuál más? Gálatas 6:11 al 12. Gálatas 6, 11 al 12, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, están estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿Sí? verá acá dice, estoy escribiendo algunas letrotas, a ver si así entienden, vean otras palabras, entonces hay un tono fuerte, ¿sí? entonces bueno, es algo interesante que el Espíritu Santo, a ver hermanos, les voy a preguntar esto, creemos que la Palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Ok, entonces el Espíritu Santo inspiró cada una de estas cartas, cada uno de los libros que vemos en la Palabra, pero sin duda algo muy especial del Espíritu Santo es que también eh, respeta, podríamos decirlo, el carácter del escritor, ¿sí?, entonces puede ver las cartas de Pablo, cómo se muestra su carácter, eh, las de Lucas por ejemplo, vea, nos dan algo de su, de su carácter, las de Juan, ese amoroso Juan. Entonces Dios también en su gracia, eh, permitiendo que el carácter del escritor también esté ahí, entre líneas. ¿sí? Entonces, gloria al Señor por eso. ¿no? Entonces hay dos razones, dos razones por las cuales dice Pablo está maravillado. Sí, eh, hay una palabra ahí griega que es, eh, no, la voy a anotar ya porque es muchas ahí, eh, me toma mucho tiempo y el tiempo corre rapidísimo. Sí, pero la palabra es, eh, la voy a escribir solamente su, le voy a dejar de tarea que lo, lo busque, pero su pronunciación es de Saumazo. De esa palabra griega significa maravillarse, admirarse, asombrarse, sorprenderse, ¿Sí? es la que se usó, ahí estoy, desahumazo, ¿Sí? no se trata de un asombro pequeño, ¿Sí? se trata de algo muy serio, en otras palabras, como decía eh, este autor R.C. Sproul de este libro, es que no puedo creer lo que han hecho, ¿Sí? si pudiéramos cambiar ahí esa frase, no puedo creer, que tan pronto, ahí lo que sigue, ¿sí? este pasaje tiene dos, dos, eh, dos cosas o razones por las cuales está sorprendido, eh, los autores las, les ponen nombre diferente pero en esencia usted puede enterarse de estas dos, vamos a ver el versículo 6 voy a leerlo otra vez, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente entonces Pablo se, eh, se sorprende de dos cosas, le voy a decir cómo la explica el hermano R.C. Sproul. ¿verdad? Dice, número uno, los gálatas estaban alejándose del evangelio aprendido al de un evangelio diferente. O sea, se están yendo de algo que se les había enseñado a algo distinto. Esa es la primera razón de la admiración. Y la otra razón es, ellos se alejaron pronto, ¿cómo es posible verdad? Entonces dice, una, se están alejando y la dos, pronto, Entonces, es algo serio. ¿verdad? Entonces, ante situaciones como esta, gente alejándose de la verdad, del Evangelio, y aparte, que es pronto? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ser prontos ¿verdad? para resolverlo. Este segundo autor, Richard N. Longenecker, él dice dos cosas similares también. Tan rápido se apartaron del camino, es una de las razones, y la otra razón es, los gálatas estaban desertando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Sí? Pues si se fija, son muy similares las maneras en cómo clasifican, pero hay un problema ahí. Digo, ¿De qué hay un problema? Hay un problema y Pablo dedica tiempo ahí. Hay un problema de reincidencia, o sea, están volviendo a la esclavitud. ¿Se acuerda? Antes de que usted y yo viniéramos a Cristo éramos esclavos del pecado, de nuestra carne. ¿Y qué está sucediendo con los gálatas? Al estar escuchando, ¿cuál es el problema? A ver, volvamos un poco al principio. ¿Cuál es el problema que está sucediendo aquí en los gálatas? Lo vamos a ver y les voy a adelantar un poco. Pero el problema fundamental ahí era que había estas personas judías o judaizantes que estaban imponiendo eh, en los nuevos cristianos de Galacia que cumplieran la ley, que se circuncidaran y, y los diferentes eh, ritos que llevaban los, los judíos. ¿Sí? Entonces y, y muchos de los gálatas estaban escuchando y oh no pues sí sí cierto pues tenemos que hacerlo pues es que así es no está bien eso sí hemos sido libres de la esclavitud ya no eran esclavos del pecado pero ahora iban o estaban siendo esclavizados de la ley entonces qué bonita cosa verdad esclavos libres pero ahora otra vez esclavizándose a otro eh, a otra cosa, ¿sí? entonces Pablo eh, es un problema de reincidencia o, o están volviendo a esclavitud, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos porque muchos eh, sucede esto, ¿no? Cambian, algunos han dicho así, ¿no? Vienen al cristianismo y lo que sucede es un cambio de religión. Antes hacían mandas, hacían o pagaban indulgencias y tanta cosa en, en tal religión, eh, pues bueno, ya no lo hacen, pero ahora acá, siguiendo mandamientos de hombre cosas que para nada abonan a su salvación ¿verdad? ¿cuánta gente hay así? ¿verdad? que están en la iglesia y viven o siguen viviendo una religión ¿sí? entonces aquí la palabra del Señor nos guía a tener cuidado de esto ¿sí? porque es algo grave vamos a Gálatas 4.9 voy a estar mencionando adelante para dar un, una introducción a lo que vendrá, dice más ahora escuche esto, conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, escuche esto ¿Cómo os volvéis de nueve a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo dice, hermanos, ya conocen a Dios, Dios les conoce a ustedes. ¿Cómo es posible que estén volviendo a esclavizarse? ¿Sí? Vea el tono de Pablo en estas palabras. ¿sí? Hermanos, hoy este tono también es para nosotros. Hay áreas en nuestra vida, cosas que estamos haciendo y que, pues, hay que tener cuidado, ¿verdad? a veces estamos cayendo en legalismo, religión y a eso no nos llamó el Señor, ¿verdad? hemos dicho aún cuando nos preguntan de qué religión eres, mira yo no soy de ninguna, yo tengo una relación con el Señor Jesús, ¿verdad? a veces solo es palabra, ¿verdad? pero estamos llevando una religión, entonces tener una relación con Cristo tiene fruto y hay cambio genuino, ¿sí? y hermanos esto no es un problema reciente, Jesús hablaba muy fuerte contra los escribas, los fariseos, porque eran hombres que enseñaban, dice la palabra, mandamientos de hombres. Pero ponían, dice la palabra, cargas que, dice, ni ellos podían sostener. Ahí en Mateo 15, 7 al 9, la palabra del Señor nos dice esto, escuche, hipócritas, eh, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y escucha esto, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. ¿Verdad? Muchos llaman doctrina a cosas que se inventaron o que están tomando fuera de contexto, que nada tiene que ver con el Evangelio ni con la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo está hablando en contra de esto. Les voy a leer ahora unas palabras que dijo, o se dijeron hace casi 500 años, Martín Lutero. En su último sermón poco antes de que enfermara de la enfermedad que murió, él predicó esto y, y lo resumiré, bueno, estoy solo tomando un extracto, no voy a dar toda la prédica en tiempos pasados, escuche esto, y le voy a invitar que por favor trate de, eso sucedió hace 500 años, y trate de ver si es algo similar a lo que vivimos hoy, ¿sale? en tiempos pasados, habríamos corrido hasta los confines del mundo si hubiéramos sabido de un lugar donde podríamos haber oído hablar de Dios, pero ahora que escuchamos la palabra de Dios todos los días en los sermones, de hecho ahora que todos los libros están llenos de ella, los libros YouTube ahora, Facebook, ya no vemos que suceda esto, hoy es en casa con tu padre, con tu madre, los niños cantan, hablan del evangelio, el predicador habla de ello en su iglesia. Hermano, debes levantar tus manos y regocijarte de que se nos haya dado el honor de escuchar a Dios hablarnos a través de su palabra. Ahora la gente dice, ¿qué es eso? Después de todo, hay predicación todos los días, hay predicación en YouTube, en Facebook y en muchos lados. Muchas veces todos los días, de modo que pronto nos cansamos de eso. ¿Qué ganamos con eso? Y aquí Martín Lutero anima. Todos, adelante, queridos hermanos. Si no quieres que Dios te hable todos los días en tu casa o en tu iglesia, entonces busca algo con qué reemplazarlo. Sí, fíjese qué duro. En Trier, una ciudad, está la túnica de nuestro Señor es una de las cosas o creencias que se tiene. En Hachem están los pantalones de José, de, de José y también en otra ciudad, no acuerdo cuál, está la camisa de, de María. Él venía de un trasfondo católico. ¿no? Entonces, ve allí, dice, despilfarra tu dinero, compra indulgencias y trastos de segunda mano del Papa. Entonces, vea qué, qué duro, ¿verdad? ¿eh? Dice, oye hermano, si, si dices que estás cansado de oír tanta palabra, ok, pues regresa a lo que estabas antes. Compra indulgencias y recibe todas esas cosas de segunda mano, segundo plato del Papa y bueno, de toda esta corrupción que había. no Entonces también Martín Lutero era eh, un alemán duro. Entonces Lutero estaba diciendo… No voy a leerlo textual porque está fuerte en inglés, es común decir esta palabra pero no la voy a decir porque en español se oye más fuerte. No somos tontos, voy a decirlo, y locos cuando descubrimos el bendito o el bendito evangelio que salió de la oscuridad a la luz y lo ignoramos o lo distorsionamos. Aquí en otras palabras hermanos, cuando nosotros hemos salido, como dice la palabra, de tinieblas a luz admirable, ¿verdad? vea esto. Hemos sido llamados de tinieblas a luz. Y cuando con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, ignoramos, distorsionamos el mensaje de Dios, no será esto una tontería, ¿verdad? Por no decir otra cosa más fuerte. Es, es una insensatez ¿verdad? despreciar tan precioso y especial regalo de Dios. ¿sí? Pero por eso la, la, el tono de, de Pablo en esta carta. Porque estos hermanos estaban despreciando esa gracia, ese favor, ese evangelio que es por fe, que es poderoso. ¿verdad? Yendo a cosas, doctrinas de hombres. ¿verdad? Siguiendo mandamientos que, que para nada les estaban sirviendo, al contrario, los estaban llevando a más error. Fíjese con qué rapidez. Incluso, fíjese, en los tiempos de Lutero, quizá en los tiempos de Lutero tomaron más años. Pero para este punto de la historia donde Lutero está escribiendo esta carta, ya habían pasado varios años, la gente estaba volviendo a esto. Vea qué pronto. Hoy vivimos 500 años después de que, bueno, celebraron hace un par de años estos 500 años de la Reforma, cuando él clavó sus 95 tesis. Y vemos cómo muchos han distorsionado el Evangelio. Ya no son 500, son más de casi 2.000 años de que Jesús vino, ¿verdad? ¿Y cuánta gente ha despreciado el Evangelio de Cristo? Lo que Cristo enseñó por seguir mandamientos de hombres. ¿Ya? Qué triste, hermanos. Y Entonces, hermanos, hoy en día vivimos tiempos muy similares a estos de Pablo. Por un lado, véalo así, por un lado tenemos un Evangelio laxo. ¿Qué es laxo? Relajado. Un Evangelio flojo, que no tiene tensión, que no tiene compromiso, y por otro un evangelio legalista, ¿sí? que quiere alcanzar por medio de sus obras. ¿Qué vamos a hacer? Ambos extremos son serios, ambos extremos son peligrosos. ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos guardar un equilibrio e ir a la fuente, a la palabra. ¿sí? Pedir. Ayer estábamos estudiando ¿verdad? con los hermanos en el curso de discipulado, pedir la guianza del Espíritu Santo para que podamos vivir vidas que agradan al Señor, que honran al Señor. Si sí, El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer aquello que le agrada a Dios. Ese es el gran problema que en muchos lugares están descuidando. ¿Cuántos verá cuando llegó Pablo a esta iglesia y les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera habíamos oído de esto. Es sorprendente que hoy en día hay gente que no conoce del Espíritu Santo. Ayer hablamos de esto. Entonces, ambos extremos son serios. No porque esté yendo en contra de una persona, una institución humana que ha hecho mucho por ellos, sino que fíjese, más bien están apartándose de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Esto es muy grave, hermanos. Cuando alguien se va al legalismo, cuando alguien se va a lo flojo, a lo no compromiso con Dios, es algo muy serio, porque vea, ahí en Hebreos. yo quiero que veamos este texto, este texto es algo fuerte y nos habla de algo Tremendo, Hebreos 6, versículos 4 al 6, Hebreos 6, 4 al 6, dice así la palabra. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, escuche esto, y fueron partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra, vea todo esto, y de los poderes del siglo venidero, gustaron de muchas cosas preciosas de Dios, y recayeron y volvieron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Verdad? Dice ahí, es imposible que alguien que recibió tal gracia y vuelva a caer y persista en ello, no hay remedio para tal. ¿Sí? Hermanos, ante esto, estos extremos, ¿verdad? que hoy la palabra nos llama a meditar, Tener cuidado, ¿qué vamos a hacer? No es fácil, ¿verdad? Si No es fácil guardar este equilibrio. Pero fíjese, yo le quiero dar una respuesta bíblica. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escuche esto, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene la clave, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? el autor y consumador de la fe. Y ¿Sí? ahí está, puesto sus ojos en Jesús. El gran problema de estas dos partes, o de estos dos extremos, un evangelio laxo, light, y un evangelio legalista, es que ponen en la mirada en el hombre es que se habla muy bonito, hace mucha fiesta y yo, oh, wow, qué, qué especial tiempo, ¿verdad? puras emociones. El otro, no, es que tengo que hacerlo porque si no Dios me castiga, porque si no lo hago no puedo y tanta cosa. Puesto los ojos en Cristo. ¿sí? Entonces si usted y yo tenemos nuestra mirada fija en Cristo, podemos estar seguros. ¿sí? Y como dice acá, dejando todo peso todo pecado que asedia ¿verdad? nos habla de un constante ¿verdad? si te fijas un verbo ahí continuo dejando ¿verdad? todo peso ¿verdad? porque a veces nos cargamos de mucha cosa ahí, ¿sí? entonces cuidemos hermanos y nuestra mirada solo en Cristo ¿sí? vamos adelante dónde está el borrador ya se cayó número dos no hay otro evangelio. Número dos, no hay otro evangelio. Así de sencillo. Dos, no hay... Cabe resaltar, ¿verdad? No hay otro evangelio que salve, podríamos decirlo. No hay otro evangelio con tal poder. No hay otro evangelio respaldado por Jesucristo o no hay otro evangelio de Jesucristo, hay uno y ¿Sí? por eso esta palabra. Si usted se fija, Pablo prontamente eh, está diciendo, hermanos, me maravillo, me sorprende que tan rápido sigan un evangelio que no les prediqué. Oh, no hay otro evangelio. ¿verdad? Si usted se fija ahí en el versículo 7 ¿verdad? Luego, luego, no es que haya otro. ¿sí? Entonces él dice, ustedes están siguiendo otro evangelio. Pero que les quede claro, no hay otro evangelio, el único evangelio que salva, que redime es Cristo, no, no hay otro. ¿sí? En el verso anterior Pablo muestra su admiración, su indignación y pronto, o, o por la prontitud en que los gálatas se están desviando, pero pronto él dice, ¿saben que No hay otro, entonces ¿qué están haciendo allá? No hay otro evangelio verdadero. Esos otros evangelios son copias baratas, falsas, una pérdida de tiempo. Y no solo de tiempo, de recursos. Y la salvación también se pierde, porque estás oyendo algo que no es del Señor, por lo tanto, solo hay uno que salva y ese es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué importante, hermanos, que entendamos esto. ¿Qué es el Evangelio? Esta es una pregunta interesante, porque estamos hablando, no hay otro Evangelio, entonces hay un solo Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Uno de los autores, este hermano R.C. Sproul, eh, iniciaron un instituto bíblico eh, creo que se llama Uy. ya se me olvidó eh, creo que es, es algo eh, la, como el instituto bíblico reformado veámoslo así en español sí eh, entonces pero, pero algo que me llamó la atención eh, él menciona aquí en su, en su explicación, él hizo esta pregunta a alumnos del de seminario ¿qué es el evangelio? y yo le hago esta pregunta a usted, no me conteste piénselo, ¿qué es el evangelio? no me lo conteste, piénselo ahí ¿qué es el evangelio? Y, y vea si algunas de estas respuestas que voy a dar usted las pensó, ¿sale? ponga atención él recibió estas respuestas el evangelio es que Dios tiene un plan maravilloso para ti es una de las respuestas otros dijeron, el Evangelio es que Dios te da un propósito de vida. Otra respuesta sobre qué es el Evangelio fue, el Evangelio es que Dios perdona tus pecados. Otra respuesta fue, el Evangelio es que Dios da propósito y significado a tu existencia. ¿Qué dice usted? ¿Es eso el Evangelio? Todas estas definiciones son verdades. Que van dentro del Evangelio, pero no son el Evangelio. ¿Sí? Tristemente, muchos se ha metido aquí el. Yo les he mencionado esta frase, antropo, antropocentrismo, enfocado en el hombre. Es que tú eres muy especial. Es que Dios te creó a ti especial y vendemos eso como el Evangelio. Y ese no es el Evangelio. ¿Sabe cuáles son las buenas noticias? Cristo. Cristo, su vida. Su obra, su sacrificio, esa es la buena noticia. Porque de qué sirve que digas, eres la mejor persona del mundo, eres la mejor versión de ti? Dios te creó con un propósito, si esa persona no viene a Cristo. Si no acepta al Señor Jesucristo, por más especial que sea, se va a ir al infierno. Porque no aceptó a Cristo, porque no miró a Cristo. Entonces vea, vea la importancia de conocer ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio dice este autor, me gustó mucho cómo lo expresa. El Evangelio es algo muy distinto, es un mensaje muy distinto, es un contenido distinto que tiene que ver con la persona, la obra de Jesucristo y cómo los beneficios de su persona y obra son apropiados o son recibidos como por fe, ¿verdad? por gracia, por fe y solo por fe, ¿verdad? Sole. O sole fides, ¿verdad? Solo por fe. ¿Sí? No, no, no hay otra. ¿Sí? Entonces, ese es el Evangelio. Si hay un mensaje en la Biblia, a través de toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, es Cristo. ¿Sí? Eh, es algo interesante. A veces, eh, hermanos, eh, procuran, ¿verdad? Se va a hablar o se va a aconsejar de algo y procuran ir solo al Nuevo Testamento. Es que es el nuevo pacto. A veces se confunde esto, Nuevo Pacto, con Nuevo Testamento. No, no, no. ¿Sí? Toda la escritura habla de Cristo. Y en toda la palabra usted encuentra consejo para hoy. ¿Sí? No, no, no deja de ser la palabra del Señor. La palabra del Señor permanece para siempre y es útil. Siempre. ¿Sí? Entonces Pablo dice, miren, no hay otro evangelio. Ya vimos qué es el evangelio, ¿verdad? Si usted tenía ahí una definición un poquito desviada, hoy ya sabe qué es el evangelio, ¿sale? No se preocupe, todos de alguna manera a veces caemos en ese... En ese común que todos están diciendo, es que el Evangelio es esto, ¿no? No, el Evangelio es Cristo. Esas son las buenas nuevas que vamos a llevar a otros. Entonces, pero fíjese lo tremendo que está sucediendo aquí, y es la razón de la carta, es que hay algunos, dice aquí Pablo, que perturban. ¿Sí? Pablo está enfatizando en el Evangelio, el verdadero Evangelio, el único Evangelio. Y Pablo va directo y saben qué les dice, hay unos que están perturbando cómo están perturbando, están eh, proclamando, enseñando, aún modelando tristemente otro evangelio, ¿Verdad? porque es lo que sucede, verdad lo enseñan, lo modelan, dices que así es co como yo, ¿Verdad? así como yo soy, eso es vivir el evangelio, vivir en vidas desordenadas, sucias, ¿verdad? que para nada tiene que ver con el evangelio. Y dice, hay algunos que perturban. La preocupación de Pablo siempre fue legítima, no solo aquí con los Gálatas, en, en las diferentes iglesias, ¿verdad? Él se dirige a los hermanos y le dice, "Estos están causando mucho daño. Son muy hábiles con sus estrategias. Tengan cuidado", ¿verdad? Son ahí como dice, vamos a ver, 2 de Corintios 11, son como la serpiente que fue astuta y que engañó a Eva. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 5, lo vimos hace ya algún tiempo, pero vamos a leerlo ahorita, 2 Corintios 11, versículos 3 al 5. Vamos bien hermanos, se ha perdido, ¿Sí? vamos bien, ok, 2 Corintios 11, 3 al 5. Dice así la palabra, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, escucha esto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, de la sincera sincera fidelidad a Cristo. Porque escuche esto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o otro evangelio, que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, ahí está, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien le da lugar a predicar, vea esto. Y pienso que nada ha sido inferior a los, a aquellos grandes apóstoles, verdad? bueno ya hablo un poquito más, me adelanté, ¿verdad? pero ve, vea esto, es un peligro serio a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses, a todos Pablo les advertía de estos falsos que perturban. La nueva versión internacional dice, ciertos individuos están sembrando confusión. ¿Sí? Eso es perturbar, ¿verdad? Sembrar confusión. A veces parece que esos ciertos o esos algunos son multitudes, ¿verdad? Y sí. En la misma palabra nos dice, ¿verdad? Angosto es el camino que lleva al cielo, ¿verdad? Pero ancho el que lleva a la perdición. Entonces muchos van a ser eh, desviados por seguir la corriente, seguir las tendencias. Entonces eh, parece grande, muchos, ¿verdad? Porque como dice ahí Romanos 1.25, conocieron la verdad, pero la cambiaron. Cambiaron la verdad de Dios, dice ahí la palabra, por la mentira, ¿sí? Pero fíjese, lo más especial y precioso es que Dios siempre ha guardado un remanente. A lo largo de la historia siempre ha guardado un grupo pequeño que permanece, que es fiel. Y por eso usted y yo hoy estamos aquí, porque ese grupo permaneció fiel, llegó el Evangelio, llegaron aquí y gloria a usted y yo estamos aquí. Que usted y yo hermano o hermana sigamos siendo de ese remanente. Así que guardamos la palabra sin alterar, sin perturbar. ¿verdad? ¿Qué significa perturbar? ¿verdad? Yo vi algunos significados ahí en Real Academia. Inmutar, trastornar el orden o la quietud y el sosiego de alguien o algo. ¿verdad? ¿Qué más dice? Impedir el orden del discurso a quien va hablando. ¿sí? Eh, esta palabra eh, de perturbar, en la cultura o el mundo greco o griego romano, este verbo habla de alterar o cambiar. Y ahí en ese contexto, veámoslo, de la sociedad ahí de los griegos romanos, se usaba esta palabra de perturbar, la palabra griega que usamos acá, para hablar de esos agitadores políticos. Hoy tenemos muchos de esos, ¿verdad? Que causan... Eh, confusión, que causan eh, tumulto o, o relajo verdad, o, o problemas, ¿verdad? causan eh, pues distorsión. Pero aquí en el Nuevo Testamento cuando habla de estos que perturban, nos habla de aquellos que están confundiendo eh, o causan agitación tanto mental como espiritualmente. ¿verdad? De esto se está hablando Pablo. De aquellos que espiritualmente, aún mentalmente están confundiendo a los hermanos. Por eso Pablo dice, aquí necesitamos pronto resolver. ¿sí? Y por eso no da lugar a de decir, hermanos, qué buenos son, qué preciosos y qué buena ofrenda. No, 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 directo al punto, ¿saben qué? O se arregla esto o se arregla, ¿no? porque a veces hay que ir directo hermano. Sí está medio pesado hacerlo, pero... A veces la situación, sobre todo cuando va en contra del evangelio, tiene que rápido resolverse. ¿sí? Vamos adelante. Esos falsos evangelios no hacen otra cosa que provocar el desorden y la confusión. Estos falsos evangelios, tristemente, muchos en ellos están cayendo. ¿sí? Porque están llenos de falsas esperanzas. Y lo triste es que muchos caen ahí. La palabra de Dios ahí en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Sí? Entonces, hermanos, falsos siempre ha habido. Gente que quiere que sigamos leyes, reglamentos humanos, siempre los ha habido desde tiempos de Jesús, están ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lucas le dice a Teófilo, para que conozcas bien las verdades en las cuales has sido instruido. Lucas 1.4. Entonces hermanos, necesitamos conocer bien. Estas palabras que usted ha recibido, que usted las entienda, las asimile, las haga suyas, ¿verdad? Porque es palabra de Dios, que las comprenda para que cuando lleguen estos falsos, usted sepa identificarlos, ¿sí? Entonces es por eso y muy importante que usted se prepare, ¿verdad? que siga leyendo la palabra, no deje de estudiar la palabra. Entonces fíjese, los que perturban. Y dice, hay algunos de estos mismos que quieren, dice, escuche esto, pervertir el Evangelio de Cristo. Estos que perturban también quieren pervertir. El verbo que se usa aquí, pervertir, también se usaba ya en el ámbito político, pero también aquí Pablo lo va a usar. ¿verdad? pervertir, ¿qué es? es un problema tan serio hermanos como corromper, eh, la nueva versión internacional dice tergiversar el evangelio de Cristo y es algo que tiene que arreglarse pronto, porque de lo contrario si damos lugar a esos que pervierten el evangelio de Jesucristo la ruina para esa iglesia, la ruina para esa familia, para esa persona. ¿Cuántas familias hemos visto que han permitido a estas personas que tergiversan, que eh, pervierten el Evangelio de Cristo, trayendo sus ideas, que traen de aquí a allá, familias, hermanos, tristemente en una situación deplorable. ¿sí? Muchos muertos ya por seguir esas creencias. ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Sí, amén. Pablo le advierte a Timoteo en una ocasión Sobre estos que pervierten en el Evangelio Y le dice así El Espíritu dice claramente Que en los postreros días Muchos apostatarán de la fe Escuchando, escuche esto Espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios y Es algo tremendo, es algo serio Yo quiero que lo vea ahí Primera de Timoteo, es, hay que leerlo completo Primera de Timoteo 4 1 al 5 ¿sí? ahí, ahí habla de estos, fíjese, engañadores o aquellos que escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía, escuche, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, escuche esto, prohibirán casarse, mandarán, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque escuche esto, todo lo que Dios creó es bueno. ¿Sí? y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado ¿sí? entonces vea esto tenemos que tener mucho cuidado poner diligencia en lo que es importante gloria a Dios fíjese tenemos al Espíritu Santo que nos advierte ¿sí? entre otras de las grandes ayudas que da el Espíritu Santo Él nos advierte ¿Sí? la palabra ahí en Juan 16, 13 al 15, también nos dice que nos va a guiar a toda verdad, Pero si a veces tenemos duda con respecto a alguna doctrina, alguna palabra que está llegando, Espíritu Santo enséñame, que tu palabra Señor me revele ¿verdad? en los próximos días, yo no quiero ofenderte, verdad. podemos ahora así Señor, yo quiero ir en la verdad, esto está causando ahí confusión en mi mente, ayúdame, que no llegue a mi corazón, si esto no viene de ti lo rechazo y, y voy a tu palabra, ahí voy a encontrar la respuesta a esta duda y Dios le va a dar la respuesta, ¿sí? entonces por eso es importante acudir a la palabra y si usted se fija aquí en la palabra, eh, cuál es la clave para no ser engañados, me gustó cómo termina ahí eh, Pablo con Timoteo, la palabra de Dios y la oración, ¿verdad? entonces ahí está la palabra de Dios y la oración, otras palabras, lo que Dios dice y nuestra comunión con Él, ¿verdad? a través de la oración, ¿Sí? entonces hermanos, no hay otro evangelio, solo hay uno, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el mensaje que usted y yo llevamos ¿sí? y no hay otro, vámonos al último punto, final, una repetición, Intencional, vamos a anotar ahí, para un problema serio. Vamos a considerar ahí los versículos 8 al 9. Una repetición intencional para un problema serio. El versículo 8, ¿qué nos dice? Empieza así, escuche. 1.8 de Gálatas. Más si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. ¿Qué, ¿Qué significa esto? No importa quién venga. No importa quién venga con el mensaje. Si es uno de nosotros, es un mismo ángel, si es Pablo, si es Timoteo, Tito, Pedro, Juan, Santiago, cualquiera de los apóstoles o de los que acompañaban a Pablo, si vienen con otro evangelio, escucha esto, no es digno de ser escuchado ni de aceptarse. ¿Sí? Si trae otra enseñanza que no está basada en el Evangelio de Cristo, no está basada en la Palabra, está basada en conjeturas, en aproximaciones humanas y tanta cosa, ni pierda el tiempo. Otra vez estábamos en una reunión y empezaron con temas que pues nada bíblicos. ¿verdad? ¿Saben qué me tocó hacer? Cambiar el tema. ¿Saben qué? Creo que falta este tema, hay que resolverlo. Y, to, y todos como que sacaron Dios, ¿verdad? porque pues estaban hablando ya inventos, no cosas que nada, eh, sobre todo en temas del apocalipsis ¿verdad? o de los fines de los tiempos. Le dijo, a ver, la palabra dice, nadie sabemos, ¿verdad? solo el Padre sabe. Entonces, ni para qué perder el tiempo en esto. sí que Tanta gente pierde el tiempo y se le van días, horas, viendo esto, cuando solo Dios sabe, a nosotros nos corresponde estar listos. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de conversaciones, no vale la pena perder el tiempo, ¿sí? Hace algunos meses hablamos de algo, fue ahí en el, por ahí en el 18 de agosto del 2022, ¿eh? entonces hace poquito hablamos de esto y lo voy a leer textual. En realidad no se trata del mensajero, se trata del mensaje, sí. Y esto es poderoso porque se trata del evangelio de Jesucristo. ¿eh? Eso hablamos hace algunos meses. No sé si lo anotó, pero eso hablamos. ¿verdad? Entonces no se trata de lo que es el mensajero, del mensajero que va, es el mensaje lo importante. ¿sí? Entonces por eso, no importa que sea la persona más reconocida, más famosa del mundo, si su mensaje no es bíblico, no es del Evangelio de Jesucristo o es otro Evangelio, bye bye, ¿verdad? como dice Radimidos, o quien dice así, bye bye bye. <risa> Las palabras de Pablo a los tesalonicenses... Nos indican también muy bien cómo hacer esto. ¿Sí? ¿Verdad? Porque, porque fíjese, algo que, que es importante. Necesitamos estar atentos al mensaje. ¿Qué mensaje traen? ¿Sí? No porque sea la persona más admirada, porque sea, digamos, la persona de más experiencia en la iglesia, el mismo pastor, ¿verdad? Eh, el que supervisa las iglesias. No porque sea la persona más reconocida, vamos a tomar su mensaje sin escudriñarlo, no. Vamos a examinarlo, ¿verdad? Por eso yo les digo, traiga su Biblia, compre o, o tenga recursos para estudiar, para profundizar en la palabra porque pues, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Yo me puedo equivocar y me equivoco, ¿verdad? Entonces por eso usted tiene que ir a la palabra ¿verdad? y, y, y y escudriñarlo, ¿verdad? Pablo le dice a los tesalonicenses cómo hacerlo. Ahí en 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22, les dice: Escucha esto, no menosprecies las profecías, porque Dios sigue hablando. Acuérdense, ya hemos hablado de las profecías. Una profecía no va a ir en contra de la palabra, así de simple, ¿sí? ¿verdad? El profeta se somete a los profetas también. Hablamos varias cosas ya hace algunos meses. Entonces, no es de menospreciarse la profecía. Pero dice Pablo, examínenlo todo, retengan lo bueno, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué les dice después? Absténganse de toda especie de mal, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la profecía es buena, Dios sigue hablando, tomen lo bueno y lo malo, absténganse. Si usted se da cuenta que una persona habla aparente profecía y ese engaño no es bíblico, deje de oírlo. Hoy en día hay muchos recursos en internet, tenemos esa gran bendición, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad de escudriñarlo, examinarlo, para que usted diga, este autor pues habla muy bonito, pero no vale la pena escucharlo. ¿verdad? Por ahí hay un, un, le dicen speaker hoy o no sé qué otro nombre le ponen, ¿verdad? pero es gente que hablan eh, mensajes motivacionales y este hombre se hace llamar cristiano y habla puras cosas que pues no... Nada bíblico, es una vergüenza, ¿verdad? Que diga que es cristiano, Le digo, yo no soy de él, ¿verdad? no soy de su grupo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque mencione la Biblia o, o diga algún texto también a veces, significa que es alguien que, que es cristiano, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, por eso hay que, eh, yo quiero decirle esto, hay que seguir el ejemplo de los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan de estos hermanos? En Hechos 17, 11, dice que estos hermanos recibían la palabra con todas las ganas, ¿verdad? o dice ahí, con toda solicitud, decían, oh, palabra de Dios, gloria a Dios, vamos, vamos al culto, porque hoy viene palabra del Señor. Pero dice, escudriñaban, dice, escudriñaban cada día las escrituras, en aquel tiempo no tenían el Nuevo Testamento como usted y yo, Tenían las escrituras, el antiguo testamento verdad que hoy tenemos nosotros Entonces ellos iban a la palabra y decían A ver, eh, Pablo está hablando de Jesús Que habría de venir un salvador Que moriría en la cruz Y que sería para nuestra salvación A ver, vamos viendo Ah, okay. ah miren, Isaías habla de esto Ah, sí es cierto ¿Verdad? Entonces, qué importante que usted y yo escudriñemos ¿sí? Toda palabra, tomemos este ejemplo ¿sí? Entonces hermanos si es otro evangelio el que alguien viene predicando, ¿qué dice Pablo? Si alguien viene predicando otro evangelio, aún si somos nosotros mismos, si traemos otro evangelio, ¿qué dice? Sea ¿qué? Anatema. ¿Sí? Si el mensaje que alguien predica, cualquiera que sea su posición, su título, su reconocimiento, si ese mensaje es diferente al evangelio de Cristo, ¿qué dice acá? Es anatema. Nueva versión internacional dice que caiga bajo maldición es algo serio ¿No? cada vez, escucha esto el autor de acá de este libro eh, R.C. Sproul decía cada vez que alguien te dice eh, aquí en México no se usa mucho esa expresión, pero en Estados Unidos yo las he oído eh, que sí, sí se menciona más pero en la traducción es cada vez que alguien te ofende diciéndote maldito ¿verdad? esto significa anatema, esto es cuando alguien te dice, maldito seas, es esto, anatema. Entonces vea lo que está diciendo Pablo. Alguien que trae otro evangelio, sea maldito. La maldición del Señor caiga sobre él. vea qué, qué, qué mensaje tan fuerte? En otras palabras, que Dios ponga su maldición sobre su cabeza. Que Dios le envíe al infierno si predica otro evangelio que el que ha venido en la palabra de Dios. Algo serio. ¿Sí? Hay un tremendo juicio hermanos, Sí, lo hay, hay un tremendo juicio de parte de Dios a todos aquellos que corrompen el mensaje de la palabra, que traen otro evangelio. La Biblia está llena de advertencias sobre esto. En Jeremías, lo leímos hace algunas semanas, eh, capítulo 23, de esos profetas que decían, Dios ha dicho y no ha dicho, y no había dicho, ¡Qué juicio tan tremendo, véalo por favor. Jeremías 23, 30 al 32, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿Qué escuchamos, ¿Qué hablamos, He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, ¿qué dice? Dios está contra ellos, ¿Sí? y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sí? Entonces dice, Dios está en contra de ellos, leí solo el 32, voy a leer el 30 y 31, dice, por tanto aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, escuche esto, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. ¿cuántas veces? ¿verdad? Dios te dice que vas a ser prosperado y que vas a ser una gran persona y todo esto y tanta cosa y esa persona en pecado ¿cómo es posible ¿verdad? que le dices algo así a alguien que está viviendo en pecado abiertamente si algo Dios le está diciendo y la palabra es claro, es arrepiéntete ¿verdad? Entonces, ¿verdad? tenemos que ser cuidadosos a veces por quedar bien con, con, la, con la multitud se dicen este tipo de palabras que no vienen de Dios. Y hay una advertencia ahí, se trata de otro evangelio, otro evangelio que exalta al hombre, que exalta las emociones y no a Cristo. Entonces Pablo dice ahí, sea maldito. O Está sea, fuerte, ¿verdad? Léelo fuerte, por favor, brole. 18, 19, ¿verdad? De Apocalipsis. Entonces vea: si alguno añade o, o quita de este libro, de esta palabra, de esta profecía, será borrado del libro de la vida. Qué triste, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadosos. Cuando Pablo escribió estas palabras, hermanos, en el versículo 9, ¿qué dice? Escúchelo, eh, o oh, oh, véalo, ahí tiene su Biblia abierta en Gálatas 1, 9. ¿Qué dice? Como antes hemos dicho. Otras palabras, otra vez les vuelvo a decir Si algunos predica Diferente evangelio que el que habéis recibido Sean anatema. por eso le puse Una repetición, lo dice dos veces Intencionadamente Porque hay un problema serio Si sí, Pablo cuando, cuando Escribió estas palabras fue directo Fue al punto No le importaba, no, no le importaba como dicen hoy Ser políticamente correcto ¿verdad? Agradar el oído, no, no, no Vamos al punto en otras palabras, él dice, no me importa quién sea, cuánto tengas, cuánta estima tengas, si predicas algo en contra del Evangelio o otro Evangelio, que Dios maldiga a esta persona. ¿Verdad? Y ves lo que dice cuando habla de anatema, sea anatema. ¿Sí? Es algo, una palabra fuerte, ¿verdad? que creo, digo a mí en lo personal, esto es personal, yo no lo diría a una persona, ¿verdad? pero... Pues diría, sí diría, Señor, ten misericordia de él, de ella. Y me alejaría Mal decir, pues bueno, eso... Creo que mejor, Señor, ten misericordia. ¿verdad? Dale una oportunidad. Pero Pablo aquí tiene la autoridad y puede hacerlo. ¿sí? Entonces, bueno. En la tradición de la literatura judía, cuando alguien repite algo, significa que es algo importante. ¿verdad? Que es un énfasis. ¿Sí? entonces no es que Pablo se equivocó y volvió a escribir lo mismo, <risa> es algo importante, ¿Sí? entonces cuando yo repito dos tres veces es por eso, <risa> no sé crea, no sé a veces tengo problemas y repito las cosas, pero bueno, eh, sobre todo cuando la edad va avanzando repetimos más, ¿verdad? no es que esté muy viejo yo, pero, pero me acuerdo me acuerdo de, de mi abuelita, Habrá historias que me las había contado ya como 20 veces, pero bueno, era muy lindo estar con ella y escuchar ¿verdad? sus historias. ¿verdad? Pero pasa, pues así es. ¿verdad? Pero bueno, aquí en la literatura judía eso, eso significa ¿no? un énfasis. ¿sí? Es enfático ¿verdad? de que aquellos que predican otro evangelio distinto al de Cristo son sujetos de la maldición de Dios, sí o sí, no hay otra. Pablo, escucha esto, está iniciando su carta y va directo al punto. Si alguien ostenta predicar otro evangelio que el que los gálatas han recibido, hermanos, la maldición de Dios sobre ellos. ¿sí? Así. ¿sí? Quiero concluir. Estamos comenzando a estudiar la carta a los gálatas. Y vamos con todo. ¿verdad? Pablo va con todo y directo. Un mensaje directo, eh, al punto, con autoridad y una determinación incuestionable. ¿sí? Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? que nos da mensaje directo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Pablo podía hablar de tal manera? Usted dice, ¿cómo Pablo se va así? Yo anoté tres cosas, ¿por qué Pablo se dirige de esta manera? Quiero concluir esto, miren, primero, porque Pablo había experimentado en carne propia el poder del Evangelio, él sabía qué significa el Evangelio, qué significa ver a Cristo, cambiar, eh, poner ahora su mirada en Cristo, él sabía había vivido ese lado, ¿sí? Entonces, número uno, él había experimentado en carne propia, Segunda cosa, él tenía un llamado especial, un llamado específico de parte, dice ahí en el versículo 1, apóstol de Jesucristo, de Dios, ¿verdad?, o, o de Dios Padre, por lo tanto, él tiene, hermanos, una solemne responsabilidad, él tiene un llamado que cuidar de aquellos a los que sirve, ¿verdad?, entonces, número uno, él experimentó en carne propia el poder del Evangelio. Número dos, él tiene una responsabilidad, tiene un ministerio, usted y yo tenemos un ministerio. Y número tres, los tiempos y la situación que vivía la iglesia eran altamente peligrosos y se requerían medidas inmediatas. ¿sí? Hoy, le voy a decir, ahora lo vamos a pasar a nuestro tiempo, hoy usted y yo hemos experimentado el poder del Evangelio. Cuando usted y yo venimos a Cristo. Hoy, número dos, usted y yo tenemos un llamado. Tenemos un ministerio. Tenemos un llamado específico y una gran responsabilidad de la cual Dios un día nos va a pedir cuentas. Y número tres, hay peligros latentes que requieren acciones inmediatas, concretas, directas, al punto, como lo vimos hoy. ¿sí? Hay situaciones que no podemos esperar y tienen que resolverse. Hay otras hay otras que Dios nos da tiempo. Como en Apocalipsis 2, verá, habla, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, el juicio viene. ¿Sí? Estas medidas, hermanos, quiero, eh, quiero aclarar. No alejan o, o no dejan de lado el amor que Pablo sentía por los gálatas. Él les desea paz, gracia. Él les dice hermanos, les exhorta a corregir, ¿sí? El mensaje usted, créame, sería muy distinto si Pablo no los amara. Si se tratara de solo tirarles con todo juicio, sería muy distinto a lo que usted y yo vemos aquí. De hecho, si usted se acuerda, en Gálatas, lo vamos a ver más adelante, habla del fruto del Espíritu, un texto que nos fascina y que es una regla en nuestra vida, ¿verdad? Que pedimos, Espíritu Santo, que eso se vea en mi vida, ¿sí?, entonces, esto nos lleva a una incuestionable verdad. El Evangelio de Cristo, hermanos, es poderoso para salvación. Contiene gracia, contiene misericordia, contiene amor. Pero también es irreemplazable. A ver, Yamil, por favor. El Evangelio del Señor es irreemplazable. ¿Sí? es único por lo tanto usted y yo tenemos una responsabilidad primero Yamil guárdenme ese papelito por favor ¿Sí? tenemos una responsabilidad hermanos como receptores primeramente del evangelio que usted y yo recibimos debemos cuidarnos de estos que perturban de estos que distorsionan el evangelio la segunda cosa, usted recibió ya, número uno, tiene que cuidarse de estos falsos. Y número dos, usted proclama el Evangelio. Por lo tanto, usted tiene que predicar un Evangelio fidedigno, digno de fe, digno de confianza, sin, sin alteraciones, sin adaptaciones. ¿verdad? Porque muchos, para hacerlo aceptable, para que ay lo acepten, déjale cambio poquito. No, 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 el Evangelio se predica como es único, irreemplazable, sí, hermanos, no hay otro evangelio. Acuérdense, Jesucristo es el mensaje, no hay otro. Solo Jesús salva. Somos salvos, acuérdense, por gracia. No lo merecemos o trabajamos para lograrlo. No, 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 no. Es fe, es fe en Jesucristo y no por obras. Entonces, no hay otro evangelio. Entonces con esto vamos directo al punto a resolverlo. ¿sí? Vamos orando hermanos, demos gracias a Dios por este tiempo. Padre te honramos, te bendecimos Señor y agradecemos la preciosa y única, especial oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, meditar en ella Señor. Damos gracias Señor por este Evangelio único de nuestro Señor Jesucristo que es poderoso para salvar a todo aquel que cree, que pone su fe en Jesucristo, es salvo, salva. Señor, gracias porque parte de tu palabra es que nos adviertes, aclaras, nos das palabras sobre aquellos falsos, aquellos que perturban, que buscan distorsionar, que tratan de, de adaptar el Evangelio a su propia comodidad. Señor, Gracias porque hoy nos adviertes de ellos Señor, hoy Señor si hemos dado oído, quizá por curiosidad, pero esto ya se está volviendo una costumbre, oír ese tipo de material, hoy Dios te pedimos perdón y ayúdanos a dejar esto, no perder el tiempo en estas cosas, reconocemos que tú sigues hablando, que hay profecía aún pero que no va a ir en contra de este Evangelio de Jesucristo, que no va a ir en contra de tu palabra. Hoy, Señor, pedimos la llenura de tu Espíritu Santo para poder caminar de acuerdo a la voluntad que tú tienes para nosotros, Señor, y ser librados del engaño, Señor. Hoy, Señor, queremos, y yo le invito, hermano, hagámoslo, Señor, un compromiso contigo. Un compromiso de buscar tu palabra, escudriñar tu palabra y orar. Orar buscando tu presencia, buscando tu palabra, tu guianza. Señor, para no ser desviados, no ser confundidos por estos que distorsionan, que no los podemos evitar mientras estemos en este mundo. Señor, gracias. Gloria a tu nombre por la oportunidad de ser, o primero, de ser al ser alcanzados fuimos alcanzados de haber recibido tal gracia tal evangelio tan poderoso que nos salvó pero ahora muchas gracias también porque nos das la bendición de poder compartir a otros Dios este evangelio Señor y este evangelio hoy está dispuesto también para aquel que no te conoce solo tú Jesús salvas toca este corazón que escucha y que tiene dudas en su corazón Señor Señor que hoy de este paso, crea en ti Jesucristo, el único que salva, se arrepienta de sus pecados y venga salvación en tu nombre Jesucristo. Gracias Dios por este día, por esta enseñanza y por mucho más que nos enseñarás en los próximos jueves. Bendice a mis hermanos en camino a casa, líbrales de todo percance Señor, que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor pues Dios les bendiga hermanos, Dios les cuide y pues nos vemos mañana, pasado y el domingo, verdad? a los que vienen, esté orando, si no alcanzó a ver, bueno se ve poquito, ya están trabajando ahí arriba, entonces pues ahí va, ahí va la trabajada, Dios les bendiga.